0: Pour attendre délicieusement Noël, je vous propose de découvrir le calendrier de l'Avent érotique Espace-Plaisir. Il est vendu 129 euros, il vous réserve donc de belles surprises jusqu'au 24 décembre. Allez, je vous en dis un peu plus. Le saint Graal du 24 n'est autre que le Womanizer Starlet. Et oui, le fameux stimulateur clitoridien qui a révolutionné l'orgasme féminin. Mais ce n'est pas tout. Il y a 10 sextoys dans les cases, 6 produits bien-être, 3 accessoires BDSM, deux jeux coquins et deux pièces lingerie. De quoi bien se faire plaisir en attendant Jour J. Pour parler un peu plus d'espace plaisir, c'est un love shop qui existe depuis dix ans, avec la ferme volonté de démocratiser la sexualité et de libérer la parole autour de la masturbation féminine et masculine. A l'inverse des sex shops, pas de DVD pornographiques dans leurs références. Et leurs boutiques, que vous pouvez retrouver sur Lyon, Lille, Toulouse et Bordeaux, n'ont pas de cabine de visionnage. Mais la plus forte valeur d'Espace Plaisir reste le conseil. Ils vous aident et vous conseillent afin que vous trouviez le meilleur produit en fonction de vos besoins et qui vous correspond réellement. Merci à eux pour leur confiance et vous pouvez retrouver ce calendrier de l'Avent érotique sur leur site internet www.espaceplaisir.fr. j'ai décidé de faire un mix des trois et d'en faire mon métier. Et oui, je suis sexothérapeute. Mais alors qu'est-ce que la sexothérapie C'est une branche de la sexologie, c'est une invitation à cheminer vers soi pour s'épanouir pleinement dans la dimension intime. Elle permet de mieux vous connaître et de comprendre votre corps, mais aussi de l'appréhender. Mais la sexothérapie permet aussi d'accompagner toute personne souffrante d'un symptôme, de troubles sexuels, quelle que soit son origine, mais également une personne ayant subi un traumatisme un abus, un inceste ou une violence sexuelle ou relationnelle. Elle vous accompagne et vous aide à trouver l'harmonie avec vos désirs et vive pleinement le plaisir sous toutes ses formes. Du coup, dans ce podcast, j'ai envie de vous embarquer dans le tourbillon de mon quotidien de sexothérapeute. Et pour tout vous dire, je suis passée par plein d'étapes avant de créer ce podcast. Mais très vite, je suis revenue à mon premier amour, l'interview. En effet, quoi de plus beau que vous veniez parler de vos expériences et qu'ensemble, on explore ce vaste sujet qui est la sexualité. C'est donc à travers plusieurs témoignages, récits, venus de tout horizon, que nous allons en quelques minutes, comme son nom l'indique, la Minute Sexe, essayer mes invités et moi-même de répondre au mieux à toutes les questions que l'on peut se poser en secret ou en société. Puis, je vais essayer de vous faire découvrir et mettre en lumière des sujets, des pratiques et des problématiques auxquelles vous n'auriez pas pensé, afin de vous familiariser avec mon métier encore bien trop méconnu mais pourtant essentiel au bien-être de chacun et vous ouvrir enfin les portes du royaume de la sexothérapie. Vous êtes prêts Allons-y. Salut à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver sur la Minute Sexe pour un tout nouvel épisode, et pas n'importe lequel, car aujourd'hui, je suis en compagnie d'une figure de la sexothérapie, d'une très belle âme, de mon formateur et père spirituel, j'ai nommé Alain Héril. Alors, de passage à Bordeaux, il me fait l'honneur de venir dans les studios d'Octave Sonore pour enregistrer ensemble un nouvel épisode de la Minute Sexe. Salut Alain
1: Salut Louise
0: Alors je suis très heureuse de te voir et de partager ce moment avec toi.
1: Bah écoute, moi je suis très heureux sincèrement d'être là et puis de, de parler avec toi de, de sexualité, de désir, d'amour et tout ça. Euh, voilà, vraiment euh, avec un plaisir euh, non dissimulé.
0: Alors Alain, ça va bientôt faire un an que l'on se connaît en effet, c'était en août 2020 que nos chemins se sont croisés, je dirais même rencontrés. Euh, c'était à Anglette, je me souviens, autour d'un week-end d'initiation au Tantra que tu animais et qui m'a euh, réellement transcendée. Euh, puis par la suite, lorsque j'ai suivi la formation en sexothérapie que tu proposes et qui là m'a carrément stratosphérisée euh, et qui m'a permis aujourd'hui de faire le métier que j'aime et d'être à la bonne place au bon moment, donc comme j'aime dire euh, souvent « gratitude ». Alors, au-delà de la passion commune que nous avons pour la sexualité, tu n'es pas mon père spirituel pour rien, car on a un autre point en commun, qui est la radio. Euh, en effet, Alain, on peut t'entendre dans le podcast de Cynédène Sublime, euh, que tu connais très bien et que l'on embrasse fort, et qui, je l'espère, aura l'occasion de venir intervenir dans l'un de mes épisodes de la Minute Sexe. Donc, si tu nous entends, Cynédène, c'est une invitation mais Alain, on peut t'entendre aussi Aux côtés de Brigitte Lahaye sur RMC Dans Parlons Vrai sur Sud Radio Et dans l'émission Crac Crac de Monsieur Poulpe Que j'aime beaucoup Et j'en passe bien sûr, tu as un agenda médiatique riche Et bien rempli euh, Tu vas pouvoir nous en parler au fil de ce podcast alors Alain heril pour ceux qui ne te connaissent pas encore, tu es psychanalyste et sexothérapeute, tu as exercé en cabinet pendant 27 ans, tu formes des sexothérapeutes comme moi et des psychopraticiens depuis plus de 20 ans au sein de diverses écoles de formation à la psychothérapie et au coaching, tu codiriges également le centre de formation à la psychothérapie intégrative Indico Formation, et bien sûr, tu écris encore, et tu as écrit plusieurs ouvrages sur la sexualité et le couple, dont Femme épanouie, Dans la tête des hommes, euh, aux éditions Payot, Aimé » aux éditions Flammarion, et L'orgasme thérapeutique, édition euh, Grandchet. et j'en passe. Euh, D'ailleurs, tes ouvrages vont au-delà des frontières, car ils ont été traduits dans plusieurs langues. Mais ce n'est pas fini, tu es également professeur émérite à l'Université de psychanalyse de Moscou, tu as été nommé ambassadeur de lumière par l'UNESCO dans le cadre de l'année de la lumière 2018, et tu es également directeur pédagogique du diplôme universitaire euro européen de psychopathologie, euh, et encore une fois, j'en passe donc, je vous invite vraiment à aller découvrir euh, bah, ton site internet, qui est magnifique d'ailleurs, très artistique et tout en couleurs. Et d'ailleurs, en le lisant, euh, tu cites une citation qui me fait beaucoup écho, notamment car j'ai été formée à tes côtés, mais aussi car je la trouve très vraie. C'est « On n'enseigne pas ce que l'on sait, on enseigne ce que l'on cherche » de Gilles Deleuze. Donc, est-ce que tu peux me dire ce qu'elle évoque pour toi, cette citation
1: alors, euh, cette citation, ce qu'elle évoque pour moi, d'une part, c'est l'humilité. Euh, c'est le fait que lorsque on enseigne et puis c'est ce que je fais depuis euh, maintenant euh, plusieurs décennies euh, c'est aussi d'accepter de chercher avec les personnes qui sont en face de soi donc euh, de ne pas asséner une vérité de ne pas dire voilà les choses sont comme ça et pas autrement c'est simplement d'avoir l'humilité de dire voilà je vous propose ça et je vous propose qu'on partage ensemble qu'on s'interroge ensemble et puis qu'on essaye ensemble de trouver des pistes qui sont peut-être valables maintenant qui sont peut-être vraies pour certaines personnes Personnes maintenant, mais qui peut-être dans 5 ans, dans 10 ans seront différentes. Donc d'accepter d'être dans le mouvement et d'accepter de ne pas être dans, euh, voilà, dans, dans dans une situation où on serait un espèce de donneur de leçons. Moi, j'essaye vraiment de, de ne pas être sur ce terrain-là, surtout par rapport à, à quelque chose d'aussi fragile, d'aussi mystérieux qu'est la sexualité humaine.
0: Ok, donc du coup, euh, c'est une question qui est assez vaste, euh, mais de ton œil d'expert, j'ai envie de te poser la question, et c'est une question que l'on se pose à peu près tous. Quelle est aujourd'hui ta vision de la, même les sexualités aujourd'hui, euh, du moins en France Parce que je sais qu'à tes côtés, euh, je m'en souviendrai, tu nous tu dis bien qu'il faut recontextualiser la, la sexualité euh, d'un pays ou un autre, c'est important. Donc, euh, donc, quelle est aujourd'hui ta vision
1: Ma vision de la sexualité, enfin des sexualités, tu as tout à fait raison de parler de sexualité au pluriel, parce que nous avons plusieurs formes de sexualité à l'intérieur de nous-mêmes, mais ma vision des sexualités en France, elle est elle est sur plusieurs niveaux. D'une part, euh, je trouve que euh, qu'il y a une jeune génération qui est en train d'arriver, dont tu fais partie, euh, qui sont des personnes qui ont entre 25 et 35 ans, que j'ai le grand plaisir de côtoyer et qui amène une vision très décomplexée de la sexualité, une vision qui cherche la joie dans la sexualité, qui cherche la rencontre, le plaisir, qui ne se préoccupe pas de la question des, du genre comme étant une question euh, pathologique, mais au contraire qui va euh, à la rencontre de différentes formes euh, d'actions, de, de vécu autour de la sexualité. Et ça, je trouve ça absolument passionnant. Et puis à côté de ça, euh, ben, il y a des personnes qui sont dans des problématiques très fermées autour de leur sexualité, voilà, qui ont des sexualités en souffrance. On est dans une société qui nous assène euh, des injonctions à l'orgasme, des injonctions à la pénétration, des injonctions à, à la jouissance, euh, euh, voilà, et qui, qui entraînent beaucoup, beaucoup de difficultés, d'interrogations chez beaucoup de personnes. Et puis, je trouve actuellement, et ça, je trouve ça aussi très passionnant, qu'il y a une grosse interrogation sur le couple. Qu'est-ce que c'est qu'être en couple euh, à l'heure actuelle euh, Qu'est-ce que c'est qu un couple, comment on peut faire un bout de chemin ensemble, quel sens ça a, quelle place la sexualité elle a à l'intérieur de tout ça. Et on est dans, dans sur un terrain où il y a de multiples questions, et moi je trouve ça intéressant de se questionner et de pas forcément avoir des réponses toutes faites et définitives. Et donc euh, ma vision des sexualités en France à l'heure actuelle, c'est un, est une vision qui est vraiment dans un grand 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 chambardement, euh, avec plein de directives différentes, plein de directions différentes, et euh, personnellement moi je trouve ça passionnant, parce parce que ce qui justement, ça rejoint la première question, je trouve passionnant de chercher, euh, d'essayer de savoir un petit peu qu'est-ce que ça raconte de nous, qu'est-ce que ça raconte du monde. Et puis, euh, bah, d'avancer le mieux possible vers un endroit où la sexualité serait enfin l'espace où on se rencontre avec joie, avec délice et avec tranquillité.
0: Du coup, euh, ça fait aussi écho euh, dans ta présentation. Je sais que tu travailles aussi à l'étranger. Et du coup, ma question, euh, qui fait aussi écho à la première, c'est comment tu abordes le sujet et de la sexualité, de l'ésexualité, du coup, dans les autres pays. Comment tu t'adaptes Comment tu adaptes ton contenu Comment tu t'adresses même Parce que il y a à prendre en compte la religion, la culture. Euh, donc, euh, c'est une question que je me pose. Comment, euh, voilà, tu t'y prépares euh, à ces interventions dans les autres pays
1: Alors, euh, c'est <coughs> euh, intéressant pour moi cette question parce que euh, j'essaye de tenir le même discours sur la sexualité que je sois au Maroc, en Russie, en Espagne, euh, en Suisse, enfin dans tous les pays où j'interviens. En même temps, je suis obligé de tenir compte des cultures euh, auxquelles je me confronte. Et dans ces cultures-là, euh, il y a des interdits on n'a pas en France, par exemple, euh, en Russie, euh, parler de l'homosexualité, c'est quelque chose euh, qui est quasiment interdit. Surtout parler de l'homosexualité dans des termes positifs, bien entendu. Euh, c'est pareil au Maroc. Au Maroc, la question du couple elle est difficile à aborder. La question de l'infidélité dans le couple est très difficile à aborder. Donc, il y a des sujets difficiles à aborder. Mais en même temps, ce qui m'intéresse, c'est d'aller quand même dans ces pays-là, de rencontrer les gens de ces pays et de néanmoins en parler. Donc il y a deux axes. Il y a le discours que je tiens de manière officielle et puis il y a le discours que je tiens de manière officieuse. Et ce qui est très intéressant, par exemple, si je reste sur la Russie, c'est que, évidemment, quand je donne des cours à la fac de Moscou, je ne vais pas dire que l'homosexualité, c'est euh, voilà, quelque chose de normal. Je n'en parle pas. Je n'aborde pas l'homosexualité. Mais quand je me retrouve avec mes étudiants ensuite euh, au café, euh, au resto et qu'on parle ensemble, on ne parle que de ça. On ne parle que de l'homosexualité euh, masculine, féminine. Et puis, j'ai en face de moi des gens qui sont, qui sont gays euh, et, qui, euh, et je parle avec eux de comment ils vivent ça. Et de leurs difficultés, de leurs souffrances. Et là, j'ai un rôle qui est un rôle de les aider à, à comprendre que, euh, que ce qu'ils vivent n'est pas une maladie, que ce qu'ils vivent n'est pas pathologique, qu'ils ont le droit de le vivre. Et j'apporte un discours euh, qui est un discours occidental. Euh, occidental dans le sens bah, où je viens de France et où, quand même, euh, mes étudiants de psycho pensent que, euh, euh, que j'ai un regard qui est le regard un peu des lumières. On est encore dans l'idée que, voilà, que la France, c'est le pays de la révolution et tout ça, et c'est le pays de la liberté. Et donc, euh, et donc de fait, moi, j'arrive à avoir des discussions qui sont absolument passionnantes avec eux. Et c'est un peu la même chose aussi avec euh, euh, mes étudiants marocains, euh, j'ai beaucoup de femmes marocaines dans, euh, aussi dans, dans, dans les cours que, que, que j'encadre. Et là, c'est intéressant de parler avec elles de leur sexualité. Mais évidemment, euh, lorsque je donne le cours, elles me parlent pas de leur sexualité. Mais par contre, euh, quand on est aux pauses, quand on est à d'autres moments, là, ça ressort. Et euh, je m'aperçois de la difficulté qu'il y a entre euh, ben, le fait religieux et puis, et puis le fait intime. Euh, la sexualité, le rapport au désir, le rapport à la jouissance, tous ces éléments-là... Et ce sont, et notamment au Maroc, c'est une, une, une société très contrastée, et où d'un côté il y a des choses qui s'ouvrent sur le terrain notamment de la sexualité féminine, et puis de l'autre côté il y a des choses qui se, qui se ferment, qui sont vraiment très 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 coincées, très restreintes, très contraintes, et euh, ben... Ah, bon j'apporte ma pierre à l'édifice euh, surtout en tant que personne les accompagnant et euh, euh, voilà j'ai pas la prétention de 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 leur apporter une vérité là encore mais en tout cas de leur apporter un soutien dans euh, parce qu'à chaque fois j'ai en face de moi des personnes qui cherchent à être plus libres plus autonomes dans leur sexualité et qui euh, et qui arrivent parfois et puis qui souvent n'y arrivent pas parce qu'il y a un contexte sociétal qui est extrêmement fermé et euh, et pourtant ce sont des pays qui sont proches de nous hein, c'est euh, et donc, euh, et donc par rapport à ta, à ta question, d'un point de vue global, j'ai l'impression que dans le monde, à l'heure actuelle, il y a plusieurs lignes de force au niveau de la sexualité, avec des endroits où ça s'ouvre, où, euh, où on est dans un rapport plus sain à son corps, plus tranquille, et puis d'autres endroits où ça se referme. Il y a encore des pays où euh, la sodomie est interdite, il y a encore des pays où l'homosexualité elle est passible de la peine de mort, il y a encore des pays où euh, la, la sexualité entre les femmes est juste impensable, où la jouissance des femmes est est juste impensable également donc euh, et, et beaucoup plus de pays qu'on ne qu'on le croit quoi c'est euh, et donc euh, à la fois ça s'ouvre et puis en même temps moi je suis inquiet aussi de euh, ça a rien à voir directement avec la sexualité mais indirectement ça joue je suis très inquiet de la de la montée des euh, des nationalismes par exemple du fascisme euh, voilà la liste est longue actuellement il y a beaucoup de pays dans le monde qui sont gouvernés par des dictateurs et en général la vision de la sexualité c'est pas une vision très libertaire et très ouverte, euh, voilà, mais bon. Euh, voilà. on essaye de trouver son chemin à l'intérieur de tout ça et puis euh, de faire en sorte que euh, qu'on soit au plus près euh, d'une sexualité qui soit une sexualité en tout cas équitable entre les hommes, les femmes et puis les différentes approches de la sexualité qu'elle soit euh, euh, la question du genre, la question queer et autres ça j'en ai pas parlé mais tu te doutes bien qu'en Russie euh, dire qu'on est queer c'est juste impossible, hein, c'est juste impensable même, euh... ah, donc il y, a beaucoup de... il y a encore beaucoup de travail
0: Ok, donc euh, en ce moment, euh, je suis en train de lire un livre euh, qui s'appelle « Le couple, la famille en héritage » de Ginevra euh, Hugo Cioni, qui parle de sexe, argent, euh, des traditions et comment les croyances familiales pèsent sur notre vie sexuelle euh, individuelle, mais aussi sur le couple. Et euh, du coup, est-ce que toi, de ton, de ton œil d'expert et avec ton expérience notamment en cabinet, tu peux nous en parler un peu plus euh, de cet héritage, de ces héritages, au final qu'on subit ou qu'on a, le terme « subir » est un peu fort, mais euh, qu'on peut avoir quoi. Comment ça découle en fait, au final, comment cet héritage découle sur notre sexualité au final
1: oui, bah, c'est-à-dire que déjà, de, la première chose que je peux dire, c'est que notre sexualité, elle est sous l'influence de, de, de notre héritage éducationnel. Ça, de toute manière, on n'y échappe pas. C'est-à-dire que, euh, que l'on soit d'accord ou pas avec la sexualité que nous ont transmis nos, pas, nos, nos parents, euh, de toute manière, on reçoit cette influence. Alors, euh, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait de cette influence Est-ce que son, on se bat contre Est-ce qu'on est en accord avec Est-ce qu'on est dans des systèmes de loyauté C'est tout ça qui est en jeu et je pense que l'héritage la, la, parental mais qui s'inscrit dans une culture plus générale bien entendu euh, va avoir une incidence sur notre rapport euh, notre rapport au couple aussi qu'est-ce que c'est que faire couple pourquoi on fait couple avec cette personne pourquoi on décide de s'engager avec cette personne et pas avec une autre et, et tout ça inconsciemment parce que je travaille beaucoup avec la dimension de l'inconscient inconsciemment ça joue donc c'est c'est comment on peut mettre de la conscience sur les processus inconscients et comment on peut s'apercevoir que le couple que je forme avec cette personne-là, eh ben, il vient euh, lutter contre le couple parental, contre ce que j'ai reçu comme héritage, où il vient se mettre en accord. Euh, C'est mettre de la conscience par rapport à ça. Et à partir du moment de la conscience, on est un peu plus libre on peut décider de ben, d'être OK ou pas OK avec ça. Et sur le terrain de la sexualité, euh, ben, ça va jouer, euh, bien sûr, sur les affirmations sexuelles qui sont les nôtres. C'est-à-dire, euh, on peut être dans une famille où l'homosexualité, par exemple, elle n'est elle, elle pas pensable. Hein. C'est-à-dire qu'on peut en parler. Ben, moi, j'ai entendu souvent euh, des personnes homos me dire, ben, ouais, mes parents, euh, je les ai entendus dire, mon fils, il peut, euh, il peut être homosexuel, c'est pas grave. La seule chose, c'est que quand il l'est vraiment, tout d'un coup, on s'aperçoit que c'est grave. Et, euh, et donc, la, la, c'est comment on va construire sa sexualité avec tout ça, avec tout, euh, tout ce qu'on a reçu. Et ce qu'il faut savoir aussi... C'est que les injonctions parentales, c'est-à-dire ce que nos parents nous envoient comme information sur la sexualité, elles sont verbales et non verbales. Euh, c'est-à-dire que ce qu'on a, ce qu'on va voir quand on est enfant de comment ses parents se comportent par rapport à la sexualité, le rapport au corps aussi, est-ce qu'ils se touchent, est-ce qu'ils s'embrassent, est-ce que dans la famille on se touche, on s'embrasse ou pas, euh, tout ça va avoir une incidence. Et c'est euh, et je pense que dans les premiers couples que l'on forme, souvent on retrouve cette incidence parentale. Et puis après, c'est comment on s'en dégage aussi pour être libre. Pour, euh, pour construire les choses en fonction de nos options et pas toujours en fonction des options parentales. Et en plus de ça, quand... Là, nos parents sont inscrits dans une culture, quand on appartient à une culture euh, musulmane, juive, euh, chrétienne. Ouais, C'est comment ça vient jouer aussi sur sur ce terrain-là. Mais après, il n'y a pas forcément que la religion. Euh, J'ai eu une jeune patiente, ses parents étaient des grands adeptes du naturisme, par exemple. C'était une patiente, je l'ai reçue dans mon cabinet, elle avait 16 ans, elle avait un rapport au corps qui était déficient, qui était terrible. Elle ne s'aimait pas, elle, elle ne s'aimait pas nue et tout ça. Bien sûr, ses parents euh, n'ont pas volontairement fait en sorte qu'elle soit mal dans son corps, mais la culture dans laquelle elle a baigné était une culture qui ne lui a pas permis d'avoir un rapport qui soit un peu heureux avec, euh, avec son corps, avec sa nudité et avec sa, et avec sa sexualité. Euh, bien sûr. Donc, euh, donc, je pense que c'est important de, de dire que, que c'est une influence que l'on reçoit. Tout le monde a reçu cette influence. Après, la question, c'est comment... On... Je, je, je pense que, que c'est important, et, et la thérapie, elle sert à... I'm qu'on apprenne à être déloyal. Je pense qu'il nous faut être déloyal par rapport aux structures parentales et qu'à un moment donné, il faut, faut pouvoir dire, euh, quel que soit l'héritage qu'on a reçu, cet héritage, je, je prends ce qui est bon pour moi et ce qui est pas bon pour moi, je le laisse à mes parents. Et ça va jouer sur la sexualité, ça va jouer sur le rapport à l'argent aussi, euh, bien entendu, parce que l'argent, c'est une énergie, c'est une, c'est une force. Ça nous permet d'être au monde, euh, de prendre, de posséder, de euh, voilà, tout un tas de chose, bien sûr, d'exister euh, dans la liberté face au monde. Et, euh, et c'est comment on arrive à être déloyal par rapport à ça. C'est facile à dire, c'est pas facile à faire, bien entendu, parce que euh, sa liberté, on la construit aussi avec sa capacité à être déloyal. Il ne s'agit pas de tout rejeter, bien entendu, mais il, sa il ne s'agit pas non plus de tout accepter. Et la déloyauté, c'est faire le tri euh, sur ce terrain-là et faire un tri qui est bon pour nous.
0: Alors, on aurait pu continuer encore des heures, mais toutes bonnes choses ont une fin, comme on dit. Et euh, avant de finir ce podcast, si tu le veux bien, Alain, euh, répondre avec ton œil d'expert plus-plus aux quelques questions que j'ai sélectionnées. Car en effet, avant notre échange, j'avais annoncé ta venue sur l'Instagram de la Minute Sexe. Et j'ai eu beaucoup de questions, et je vous en remercie d'ailleurs. Donc, j'en ai sélectionné euh, quatre. Euh on va un petit peu euh, rentrer euh, dans, dans le vif du sujet aussi. La première, c'est comment appliquer euh, les principes du tantra dans notre vie moderne et surtout quand on a euh, un partenaire pas forcément réceptif à ces choses-là. Euh, donc euh, voilà, euh, comment le tantra, parce que je sais que tu es sensible aussi, c'est dans ton, 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 ton approche. Tu fais aussi des, des stages et des initiations. Donc euh, voilà, pour toi, euh, cette question, euh, comment on peut y répondre
1: c'est pas une question simple parce que le euh, parce que le, 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 le tantra, le mettre dans sa vie de tous les jours, euh, voilà, faut faut passer par, par des choses qui sont pas trop compliquées, c'est-à-dire mettre de la lenteur dans sa sexualité, euh, mettre de la conscience, mettre du regard, euh, mettre de, de la caresse, du massage. Voilà. Enfin, ce sont des choses simples euh, et a priori plutôt agréables. Euh, mais quand on a en face de soi un partenaire qui n'est pas réceptif, il ne s'agit pas de lui imposer ça. C'est-à-dire que euh, ça peut supposer qu'on va avoir un partenaire qui a une forme de sexualité qui lui plaît et que nous, on a une autre forme de sexualité, plus tantrique. Ben, euh, ben, il faut partager. -dire, euh, on peut très bien dire, ben, écoute, le mardi soir, on fait l'amour tel que tu le veux, hein, tel que ça te plaît, c'est toi qui prends le lead, qui prends l'initiative, et puis le jeudi soir, c'est moi et chacun va découvrir l'univers de l'autre. Donc parce que si on oppose les deux univers, ça veut dire qu'il y en a un qui va être mieux que l'autre. Et donc c'est de chercher les complémentarités. Et puis peut-être qu'on va s'apercevoir que bah, effectivement de temps en temps une petite sexualité de décharge, un petit coup rapide comme ça, c'est agréable et puis que deux jours après une sexualité qui prend plus de temps, euh, qui est plus dans la conscience, plus dans la méditation, c'est bien aussi. Mais il y en a pas une qui est supérieure à l'autre. Euh, le euh, je je j'ai un livre, qui, qui, mon dernier livre qui s'appelle « On ne fait pas l'amour, c'est l'amour qui nous fait », hein, qui est aux, aux éditions Le Courrier du Livre. Et dans ce livre-là, justement, je, je donne des conseils aux couples pour mettre un petit peu plus de sacré dans leur sexualité. Mais je ne leur dis pas, c'est ça qu'il faut faire et pas autre chose. Euh, c'est simplement, voilà, juste glisser euh, quelques éléments. J'en ai cité certains. Voilà, La lenteur, la caresse, le regard. Euh, euh, voilà, de rentrer dans une sexualité plus tranquille et qui soit plus qualitative que quantitative. Donc, si le partenaire n'est pas d'accord, on ne va pas le forcer. On va simplement lui dire, écoute, il y a des moments où je visite tes espaces, il y a des moments où tu visites les miens. Et puis après, on en parle, hein, tout simplement, sans mettre de l'opposition.
0: Et aussi, si je peux me permettre, il me semble qu'on peut aussi rencontrer un partenaire tantrique, sans forcément que ce soit notre propre partenaire euh dans d'autres manières. Donc, euh, s'il vrai que la personne n'est pas forcément réceptive, est-ce que on peut euh, rencontrer euh, un autre partenaire et que ça soit pas forcément notre compagne, notre compagnon ou autre quoi
1: Alors là, tu as complètement raison. Euh, personnellement, euh, ça m'est arrivé pendant des années euh, d'avoir euh, euh, des rapports euh, de sexualité tantrique avec quelqu'un qui n'était pas ma partenaire officielle. Euh, voilà. Et avec qui je vivais une sexualité tantrique. Mais une sexualité tantrique, ça n'a rien à voir avec une sexualité dite habituelle. Euh, euh, il ne faut pas oublier que le tantra, c'est une recherche spirituelle. Euh, donc on fait du tantra pour améliorer sa spiritualité, pas pour améliorer sa sexualité même si ça se base sur la sexualité. Donc on peut tout à fait, et ça tu, tu as raison, euh, être dans un rapport à une sexualité tantrique avec quelqu'un et une autre forme de sexualité avec quelqu'un d'autre. Ça c'est pas... Alors après il faut avoir l'esprit suffisamment ouvert pour accepter ça, euh, bien entendu, mais euh, c'est pas une multiplicité de partenaires, c'est juste une multiplicité de sexualité avec des partenaires qui sont différents.
0: Alors une autre question, euh, sur un autre un autre sujet, c'est quelque chose qui revient énormément, euh, notamment en cabinet, euh, c'est ce qui est un peu la normalité. Euh, et là, la question c'est, est-ce que c'est normal de ne pas avoir envie de faire l'amour chaque semaine Ça peut nous sembler euh, basique comme question, mais ça revient et il euh, y a vraiment cette notion de normal, d'être de, rassuré. Donc, euh, si tu peux euh, nous en dire quelques mots là-dessus, Alain
1: Oui, c'est une question qui est importante et vraiment, c'est pas une question euh, qu'il faut euh, mettre de côté, parce que moi, je l'ai entendu pendant 30 ans de Consultation, la question qui revenait le plus souvent, c'est suis-je normal J'ai telle pensée, suis-je normal J'ai tel euh, comportement sexuel, suis-je normal Donc, euh, ce, qui, ce, qui, ce qui est important de dire, c'est que nous sommes, et j'en parlais tout à l'heure, nous sommes dans des injonctions sociétales qui voudraient qu'on soit toujours prêt à sauter les uns sur les autres, toujours en rut, euh, bah, toujours avec la libido, au bord des lèvres. Euh, non, c'est pas comme ça. Euh, le désir, par essence même, il est fluctuant. Donc, si on n'a pas envie de faire l'amour tous les, tous les, toutes les semaines, c'est n'est pas grave. Euh, la question, c'est est-ce que on est encore en lien avec l'autre, si on a un partenaire Est-ce que euh, le lien de tendresse, il est encore là Est-ce que euh, quand on rentre chez soi, on est content de rencontrer l'autre Est-ce qu'on euh, on aime partager des choses avec lui C'est-à-dire que se forcer à faire l'amour alors qu'on a juste envie d'être avec l'autre en train de regarder une série sur Netflix, ça n'a pas de sens. Il vaut mieux être dans le plaisir de regarder une série à deux que dans le fait de se forcer à faire l'amour. Sinon, on répond à des injonctions sociétales et on va se servir de la sexualité pour se prouver qu'on continue à, à, à s'aimer l'un et l'autre. Il y a plein de moyens pour comprendre que l'on s'aime. Après, s'il n'y a pas de sexualité du tout, euh, si ça fait six mois qu'on n'a pas fait l'amour, là, on en parle on essaye de comprendre qu'est-ce qui se passe, est-ce que notre couple va mal euh, Voilà. Et puis où est-ce qu'il y a du stress Est-ce qu'il y a euh, des événements qu'on est en train de vivre qui vont s'aborder un peu sa, sa sexualité Après, il faut parler autour de ça. Mais, euh, mais voilà, s'il y a une semaine, on n'a pas envie de faire l'amour pour tout un tas de raisons, parce qu'on parce qu est fatigué, parce qu'il parce qu y a tout un tas d'autres choses... C'est pas grave. Et puis, il suffit d'en parler. Voilà, Ma chérie, écoute, j'ai ah, pas envie en ce moment. Et toi, t'en es où C'est... Voilà. c'est. Et puis, en même temps, si on a un partenaire ou une partenaire qui est plein de désirs à côté de soi, bah, il peut tout à fait se masturber à côté de nous. Euh, voilà où est le problème et puis nous on est là témoin de du plaisir qu'il éprouve seul à côté de à côté de nous euh, et puis peut-être que ça va réveiller notre désir cette situation là c'est ouais, tu sais la sexualité c'est fondamentalement c'est quelque chose de simple voilà mais on a pris l'habitude de compliquer les choses depuis euh, depuis des siècles euh, voilà c'est simple c'est c'est la joie c'est le jeu c'est le plaisir de la rencontre euh, euh, voilà mais euh, mais pas tout le temps on n'est pas euh, on n'est pas des, des, des animaux en rut. Euh, oui,
0: euh... ouais, et mentionner aussi qu'il euh, y a certaines personnes qui n'ont pas pas d'envie. Et oui. aussi, ça peut être normal de ne pas avoir envie. Et euh, voilà. donc C'est enfin, dès lors où il y a souffrance, il y a questionnement. Pourquoi Mais, Bien sûr. Voilà, se poser cette question. Donc, vraiment, cette histoire de normes, on l'enlève. Il n'y a pas de normalité en sexualité. C'est ça qui est chouette.
1: Mais tu sais, tu sais je, je suis en train de travailler actuellement pour mon prochain livre. Ça, c'est un scoop. Euh, mon prochain livre va être sur les asexualités. Et donc, euh, donc je commence à rencontrer des personnes asexuelles. Et, et je suis très étonné de ce que j'ai et je n'ai pas un regard pathologisant là-dessus. Euh, voilà des personnes qui, qui n'ont pas de désir et qui sont heureuses et qui vivent en couple. Et euh, voilà, ça existe. Et il n'y a pas lieu de dire que c'est pas bien, que. Euh, voilà, c'est euh, simplement que c'est différent et il faut accepter cette différence.
0: Une autre petite question, est-ce que quand on a fait du vaginisme et qu'on en est sorti, ça peut revenir euh, la peur de toutes les femmes qui font du vaginisme et du coup ça devient un cercle vicieux
1: Alors, euh, il faut bien faire la différence hein, euh, entre le vaginisme et la disparonie. En général, le vaginisme c'est une impossibilité totale de pénétration. Et souvent, les causes du vaginisme c'est euh, des abus euh, ou des situations euh, sexuellement un peu glauques qu'on a pu vivre. Si on a fait un travail sur soi, qu'on a trouvé euh, les causes de son vaginisme, qu'on a travaillé sur les abus, sur les traumas et tout ça, le vaginisme ne reviendra pas. On a libéré son espace psychique et physique de ces traces-là. En revanche, la disparonie c'est des problématiques de, 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 de difficulté à la pénétration, bien sûr, mais la pénétration est possible, mais il y a douleur. Et là, la disparonie les causes peuvent être très diverses et variées, euh, y compris des causes tout à fait fonctionnelles, euh, des problèmes de mycose à répétition, des problèmes d'herpès à répétition, euh, d'herpès vaginal, des, des problèmes d'endométriose, voilà, y a, la liste est longue. Et là, une fois qu'on a soigné ça, il faut juste être vigilant par rapport à la dyspareunie pour que ça ne revienne pas. Mais si on a cette vigilance-là, euh, a priori, il n'y a pas de raison que ça revienne. Si ce n'est... Euh, que l'on peut être face à une problématique relationnelle avec quelqu'un, euh, un petit peu difficile, un peu compliqué, là, qui peut faire revenir euh, la problématique physique et, euh, et fonctionnelle. Et en général, quand ça revient, c'est qu'il y a un problème psychologique, relationnel, émotionnel, et là, il faut travailler sur le problème, euh, sur le problème en lui-même, voilà, pour que ça ne revienne pas. Quoi. Mais il n'y a pas une systématisation du retour du symptôme. Voilà, il faut rassurer les gens, euh, bien entendu. Hein. Une fois que le corps a appris à s'en débarrasser, que ce soit psychiquement ou physiquement, bon, il connaît la route et il peut la reprendre assez facilement pour, pour faire en sorte de ne pas être tout le temps dans cette peur-là.
0: Bon, on avait encore des questions, mais euh, je vais les mettre de côté, et okay. puis euh, qui sait, on pourra euh, refaire un podcast ensemble et y répondre, ou sous une autre forme, donc vous n'inquiétez pas. Euh, bon Alain, un grand merci euh, pour cet échange et tes lumières. Euh, du coup, est-ce que tu peux me dire ton actualité en ce moment, justement Profites-en, je sais que tu as plein de choses.
1: Ben Oui, comme je, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai ce livre qui sort, qui est sur la sexualité sacrée. Et puis, il y a une actualité aussi qui, euh, qui est importante pour moi. C'est que je vais sortir un, un oracle, euh, donc un jeu de cartes sur la sexualité sacrée, qui va s'appeler « Oracle de la sexualité sacrée » que je fais avec une artiste que j'aime beaucoup qui s'appelle Karine Zibaud et, euh, et donc euh, ça, la sortie c'est euh, euh, autour de la mi-octobre que, que cet oracle va sortir et ça fait des années que je veux réaliser ça et enfin j'ai trouvé la personne avec qui le faire l'éditeur avec qui le faire et euh, voilà, j'espère que ça rencontrera son public, son succès et tout ça, et puis sinon ben tu as cité mon site internet hein, où régulièrement euh, je fais en sorte de parler des formations, des conférences que je donne et tout ça, euh, euh voilà, afin que bah, que les gens puissent me rencontrer, que je puisse les rencontrer, parce qu'en fait, finalement, je fais ce métier euh, pour rencontrer des gens et pour rencontrer des belles personnes comme toi, et donc euh, voilà, et en plus de ça, je suis payé pour ça, donc c'est royal. Merci <rire> beaucoup, en tout cas, de m'avoir invité.
0: Et alors, ton oracle, on pourra le retrouver où pour l'acheter
1: Ah, mon oracle, il se retrouve partout, à la FNAC, euh, Cultura, dans les bonnes librairies, euh, voilà, à Bordeaux, il sera à la librairie Mola, il il sera chez Pégase, euh, voilà et puis dans d'autres dans d'autres endroits. Oui, oui normalement il sera distribué. Euh, c'est un gros éditeur qui s'appelle les Éditions Le Duc. Euh, normalement, il est trouvable partout, même y compris sur les plateformes de vente de vente à distance. Euh, voilà, c'est logiquement il y a une grosse distribution qui est prévue euh, normalement.
0: Bon bah si vous avez des cadeaux à faire ou euh, même vous faire des cadeaux, vous n'hésitez surtout pas. Euh, donc merci encore Alain. Euh, à bientôt.
1: À très bientôt Louise.
0: Merci d'avoir écouté La Minute Sexe, le podcast qui nous fait du bien et n'hésitez pas à partager et à réagir sur l'épisode que vous venez d'écouter ainsi qu'à poser toutes vos questions sur la page Instagram La Minute Sexe. Et aussi, j'en profite pour passer un appel à témoins. Si vous avez envie de venir partager un sujet, une pratique ou venir tout simplement parler de la sexualité et peut-être enregistrer avec nous un prochain podcast, n'hésitez pas à me contacter en message privé sur l'Instagram de La Minute Sexe. À bientôt